1: Всем привет! Огромное! Это Prime Радио Беларусь. Такая история: 20 лет назад одна волшебная барышня дала интервью белорусской музыкальной газете, которая потом вышла с таким зажигающим, надо сказать, названием, что одна талантливая молодая амбициозная группа захоронила. Не дикаприо в Подмосковье Я надеюсь, у нас сегодня произойдет такая же история Что наша волшебная барышня, которая у нас сегодня побывает в эфире Захоронит в хорошем смысле слова еще белорусских журналистов лет на двадцать, Чтобы они а, не имели никаких поползновений больше с интервью Группа Лакмус у нас сегодня, Ирина, доброго дня вам. Да,
2: здравствуйте, интересная подводка Такая жизнеутверждающая, ну давайте.
1: Мы сегодня поговорим о музыке, затронем такие пафосные даты, совсем скользь, но начать и закончить я хочу... на. Таким персонажем, который мифически, скорее, уже в сердцах, в душах людей, никакой политики, но начать и закончить сегодняшнее интервью я хочу с присутствием в, нашем, в нашей беседе Владимира Владимировича Путина, и первый, первый заход на вот этого мифического персонажа, я хочу вас спросить такую штуку, мы уже как недели три, наверное, живем с какими-то новыми бурными данными, когда... Владимир Владимирович, присущий ему манере, сказал, что ребят, не волнуйтесь, если что, то все мы, как мученики, попадем в рай. Но ну, я его перефразирую в плане какого-то медийного пространства. Как вам кажется? музыканты в случае попадания в рай, вот именно с группой Лакмус, могут подать какие-то менты, льготные, чтобы им были выделены какие-то льготные условия за несобранные при жизни солдауты?
2: Сложный вопрос. Они собраны, зауты. Слушайте, я даже не знаю. Я, во-первых, в последний месяц э, за Путиным вообще не следила. Он с альбом выходил. Ну, собрался человек в рай. Ну, отлично. Ну, мне кажется, пора уже и в рай собраться, и э, покинуть уже наконец-то трон, э, уступить дорогу молодым. Ну, а с раймом мы как-нибудь разберемся в свое время. А пусть сначала он первый слазит и туда Хорошо,
1: ну давайте, все-таки Мы по большому счету к вам напросились На интервью по факту выхода Вашего альбома И он имел Какую-то такую очень интересную Предысторию, как всегда, в общем-то, у вас По-другому не бывает, каждый ваш релиз С некой такой Паузой то в три года, то в шесть, то в семь лет. Это всегда такая интересная история. Расскажите, ведь это а, какая-то действительно притянутая за уши история, что любовь, как бы она силой не обладала, она может потом пикселизоваться.
2: Он думает, я так понимаю, все может пикселизов... пикселизоваться. Господи, назвала альбома а сама выговорить не могу. Ну, тут, скорее всего, не про любовь. Альбом-то получился у нас. Он изначально, да, назывался «Сила любви». Было написано, ну, штук 15 песен. А мы еще в процессе этого записи альбома, мы еще начали реализовывать свою мечту э, давнешнюю, о которой мы, наверное, всю жизнь грезили, собственную студию. И вот мы начали еще параллельно с записью альбома еще и стройку. И построили свою студию, выехали, за живем вот сейчас уже в своей студии, ну, так получилось. То есть и студия, и дом, все это вот в одном месте. И когда записали эту часть, она была записана еще там, не, не в этой студии. А когда начали записывать вторую часть, мы поняли, что <coughs> звук изменился, концепция изменилась, вообще звучит по-другому. И половину песен выкинули. А выкинули те песни, которые были какие-то ну, с какой-то отсылкой к любви, к силе любви. А остались вот другие песни. И, соответственно, Песню первую мы записали в студии «Пиксель», а задала тон всему остальному альбому. И оказались, те песни звучат на порядок сильнее. Ну что ну, то выдумывать? <coughs> Назовем альбом «Пиксель». Так что, любовь разные названиях
1: у вас когда-то была традиция, которую вы озвучили в каких-то уже совсем архивных интервью, а была у вас такой некий музыкальный фишек в хорошем смысле этого слова, а некоторый альбом называть по композиции, которую вы последнюю писли. Вот тут тоже такое переобывание с названиями получилось, но я понимаю, что эта традиция тоже уже заархивирована и не имеет своей силы. Ну в
2: этом альбоме да так не получилось, то есть ну, получилась песня, которую мы записали в середине задала тон, то есть э, альбом получился переломным, первая часть в одном месте записана, вторая в другом вторая нам больше нравится первая песня была э, в студии записана пиксель, и, соответственно, туда все ушло <клёх>
1: Я хочу вернуться, наверное, вот именно к конве этой беседы, я хочу вернуться к вашему предыдущему альбому "Наблюдать за звездами». Слушайте, я в медийной среде провел последние, наверное, 15 лет, и поэтому э, я, наверное, что-то могу сложить, по крайней мере, 2 плюс 2. Я не верю в то, что да. СМИ по каким-то своим добровольным причинам просыпаются и активно нападают на группу в при выпуске нового альбома в, 2000, в 2015...
2: году. Ну конечно, нет. Это,
1: да, это, да. В 2015 это вы раздали какое-то адское количество интервью, причем там такой лейтмотивом было, что альбом писался в США, но, тем не менее, это действительно какая-то хорошая работа пиар-менеджеров или вам после выхода из такого большого затишья, когда вы подали, а потом вот вам организовали, вам приходилось устраиваться на большое количество интервью?
2: А, ну, с большим количеством вью, в общем-то, не, не сказать, чтобы мы прям преследовали эту цель. Так просто получилось. Наша знакомая, она имеет, как бы, контакты что ли, со всех, с всеми этими агентствами, средствами массовой информации. Она просто неожиданно взяла и раздала альбом ну, прям веером так, по всей Москве. По всем точкам. Ну и, соответственно, был отклик. Во-вторых, люди видели в этом, что альбом записан в Америке с барабанщиком корм. Ну и соответственно слово корм как-то, видимо, многих зацепило. То есть это интересная привязка. Для нас это был интересный опыт, для СМИ это вот сразу такая чуйка на какую-то интересную новость. Ну, соответственно, мы дали достаточное количество интервью.
1: Там было очень много каких действительно геополитических моментов, когда вас э, раскручивали на тему Америки, раскручивали на.
2: Ой, не раскручивали нас. Ну просто, вы понимаете, эта новость выходит, там есть слово «кор». И нет, все. Нет,
1: я не, я...
2: Это паровоз, он подвес. Я, я не имею в виду площадь. раскручивали
1: да. в плане позиционирования, я имею в виду раскручивали в плане, в плане того, чтобы вот именно зацепившись за эти моменты преподать эту историю, ведь это ментальность, когда наши выезжают куда-то, значит, они а, с каким-то качественным продуктом возвращаются, хотя не всегда это так.
2: Почти не всегда это так. Вот сколько нам потом говорили, а вот смотрите, вот БГ ездил туда записываться, а вот Макаревич туда ездил записаться, а вот Высоцкий во Франции и записывался. И все это было как бы, ну, не в плюс, что ли. Как бы подавался как негативный какой-то опыт. Ну, наш опыт, я не могу сказать, что он прям был негативный, наоборот. То есть мы съездили и поняли, что не обязательно туда ездить, мы продолжаем там сидеть песни
1: По большому счету то вас а, а, Вряд ли можно назвать активной медийной фигурой Именно вас как фронтвумен коллектива Вы пишете хорошая песня, А Макс отдувается в медийном пространстве и за композиции, и за все что касается группы Лакмус
2: Перераспределение энергии наверное Ну, ну вот так получилось а, Вот такой сложный у группы путь и так, так мы себя позиционируем, так мы это выбрали, и пока мы в этом, в этом статусе, ну, так существуем долго рахтазывать, знаете, как это говорят, некогда не рассказывают.
1: Да, действительно, история долгая, история сложная, история а, с медийных позиций очень интересная в плане просмотра, в плане даже дистанционного реагирования на то, что с вами происходит. А я предлагаю нам уйти на композицию. У нас есть такое какое-то а, не совсем правильное правило, но тем не менее а, мы же должны какие-то инсайды от а, музыкантов выводить в эфир. А, вот после релиза уже прошло немножко времени, но тем не менее уже какие-то фидбэки собраны, эта медийная реакция и фанатская реакция произошла. Расскажите мне, с ваших позиций есть какая-то композиция, которая мы сейчас вот и поставим ее в эфир. Но, по вашим внутренним ощущениям, может быть, она в моем записи заходила, а потом не то чтобы потерялась, но своего не добрала.
2: А, так сказать, мы, на которую мы ставили, оказалось, что зашла людям другая композиция. Вот давайте, на, на которую мы ставили, и которая оказалась да, чуть конечно. пониже. Варианты. Ну, «Свобода» — это моя любимая песня с альбома «Я не могу», и она мне больше всего нравится, а народ чуть посмотрит.
1: Пулах мы сегодня держим в центре внимания, а как не относись к культово легендарный коллектив потому что у нас -то тут на полочке есть альбом «Баттерфляй», который -то год в каким-то немысленным год, другой стране, по ощущениям, был выпущен, но это, по нашему субъективному мнению, один из лучших вообще русскоязычных альбомов, когда-либо выходивших, и я не то чтобы хочу уйти от «Пикселя», я хочу, наверное, связать, какую-то вот историю, которая тянется горами. Ну, правда, я не понимаю, как это все происходит, но даже в ваших соцсетях иногда проскальзывает это не то, что обида, а вот такое вот разведение руками и непонятки о а гноре группы средств массовой информации. Я, честно, не понимаю, почему так происходит, и не хочется в этом разбираться. Я у вас хочу спросить какие-то личные ощущения от того, что... Ты выпускаешь альбом, получаешь какую-то реакцию, но эта реакция приходит от тех людей, с которыми ты виртуально, но все-таки знаком, а какого-то большого вселенского взрыва не получается. Где находить мотивацию, чтобы потом снова заходить на большие полотна, на новый мулплей?
2: No Нет, вы знаете, мотивация -то у нас более чем достаточно. То есть и сейчас вот мотивация это собственная студия, каждый день мы которую уже используем на полную катушку и на нас вдохновляет и мотивирует. А вот причина в том, что, как вы говорите, мы не добираем или нет этого резонанса. И в каком-то, видимо, событии из прошлого, я, я его точно знаю это событие, когда в 2004 году нас сняли со всех эфиров, это появление всех э -э, ютубов, доступного, скажем так, интернета не по карточке диалог, а вот когда вот интернет у всех появился. То есть 2004 год, когда вот самый провал радиостанции в силе, интернета еще не особо нет, а снимается всех эфиров. То есть нас запретили, разослали запретительные письма, и после этого, потыкавшись и понимая, что у нас закрыты все ворота, ну мы окуклились, скажем То есть мы не перестали заниматься музыкой, а мы замкнули свое пространство на себе. Мы выпускаем альбомы, слава богу, потом появился интернет, но вот это, видимо, состояние у нас зафиксировалось. Мы пишем песни, писаем их любовно, выдаем э, в интернет пространство. Они там как-то живут, и вот так вот до следующего альбома. А реализовал, конечно, себя как музыкант. Вот это, Я не знаю, тут, наверное, радиослушание в курсе. У нас двое в группе. Один играет... <рек> другой не М Максим играет в группе B2 Он на басу Ну и кроме того, что он играет на басу Он там еще много функций реализовывает <плес> Ну кто в курсе, был в курсе Вот И он тебя как музыкант, конечно, реализовал еще в B2 То есть он концертный исполнитель Я э -э 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 Отвечаю ну, за, -за, за За группу Лакбус За лирик за песни. А, ну, в этом состоянии мы существуем. То есть, в распределении энергии вот так распределились. Ну,
1: я должен оговориться, что, конечно, для белорусов би это такая священная корова. Каждому, каждый по-разному. Да. Но, тем не менее, фанты имеют место быть. А, слушайте, ну вот я все реакция реакциях, о фидбэках. А, а, когда выходил ваш альбом наблюдать за звездами, а вам... Поклонники, поклонницы, поклонницы, вернее, сняли какое-то фантастическое фан-видео, где они высказывались об этом альбоме, держали в руках пластиночку, и в основном на 99% там были.. Одни девчонки. У нас есть традиция, когда мы подмахиваем девчонкам таким приветиком. И давайте мы с вами а, сейчас перенесемся на какую-то, я не знаю, ну, для примера, на Минской улице. И если какая-то придуманная нами, Минская барышня впечатлится альбомом Пиксель и а, загрузит его в свой походный гаджет и пойдет с ним под его саундтрек да никуда-то, не в унылый какой-то офис. А на свидание с моим молодым человеком и ей примерно идти, бежать, ехать с пересадкой городским транспортом, ну, примерно по таймингу звучания вашего альбома. Как вам кажется, в каком настроении она придет к предмету уважения?
2: А -а -а -а, вы знаете, вот мне только вчера вот этот приблизительно что-то такое вы задавали вопрос, что на концертах люди иногда ну, спускают слезу <с raket> под песней. Я боюсь, что да, может носом шмыгать, может, да, там прослезиться. Почему-то люди эти песни ассоциируются ну, с какими-то своими личностными переживаниями, причем с какими-то такими совершенно романтическими, видимо, связывают как-то <coughs> с любимым человеком, да что-то такое. Хотя я вот да, такого эффекта, Мне, конечно, не было, что там вслипывать будут.
1: Ну, концерты все-таки живая история, туда понятно, с какими эмоциями входят, а и то походу на свидание, она, наверное, стоит особняком. И ты, наверное, пересматриваешь. Бывает такой момент, когда ты пересматриваешь вся своя жизнь, пролетает в момент похода на свидание, потому что, черт, вы знаете, с какими мыслями туда идти. И если этому все-таки будет соответствовать ваш саундтрек, ну, давайте представим Мы же просто фантазируем Мы же не на какие-то аксиомы сейчас намекаем А просто фантазируем Какие могли бы первые слова быть у девушки Если бы она вот под ваш саундтрек пришла к молодому человеку В кафе, в парк, неважно куда Господи, сейчас начну, наверное, с цитатами
2: Привет, привет, тебя я рада видеть
1: Настоящая любовь не кончается Все зависит от того, с кем встречаешься
2: ну да, Тут, в общем-то все понятно
1: Это вопрос э, все-таки правильного выбора Или вопрос таких приключек историй Что э, ну, по большому счету нужно пробовать Хоть пробовать и никогда не останавливаться
2: Ну и то и другое Знаете, у каждого свой путь Кто-то сразу вот, просто интуитивно вычисляет человека С которым, с которым по жизни
1: шагать А кто-то методом да, пропашек Еще цитата э, На сей раз с 2015 -го года вы сказали, что Причем такая интересная связка Какая-то такая всеобъемлющая связка На самом деле Вы сказали, что из вашей жизни Вычеркнуты э, сигареты, алкоголь и телевизор Многие вам возразят А что же тогда остается? Ой,
2: остается много чего Знаете, вся жизнь остается Причем яркая такая, насыщенная Все обостряется, Все эмоции обостряются Интуиция обостряется об, о, Восприятие жизни, осознанность мы же всем этим, то, что вот мы исключили, притупляем. Притупляем. Это вот прямо ключевое слово. Когда все убираем, то, что нас притупляет, все остальное обостряется.
1: 2004 год. Я боюсь запутаться в хронологии, но с моих позиций я все-таки понимаю, что мы имеем право на этот вопрос. Цитата из композиции Лейла, слушай Бедва. Потом с Бедва случилась история с трансферами музыкантов в этот коллектив. Это был какой-то такой кармический шаг. спета строчка дала дала о себе знать несколько лет. Ну получилось, да.
2: У нас с Бедва оказалась кармическая связь. Мало того, что мы когда-то по Москве ездили по интервью, только приехали, выходили с радиостанции и перес... сталкивались с Бедва прям нос к носу и уезжали практически друг за другом на разных машинах, потом спели эту лейлу, ну, а потом Макс оказался в бедва. Ну я так понимаю, петь надо с осторожностью. А у нас, кстати, Макс пойдет.
1: Ну относительно петь с осторожностью мы Примерно понимаем, о чем это, а вот как вам кажется, ведь случается с нами, как с медийщиками, бывает такая история, когда а, определенная группа выпускает альбом, попад, мы договариваемся на интервью, попадаем в эфир, к нам потом прилетает ответочка, мол, ребята записали альбом, мы его слушали, у нас было своя некое внутреннее культурное пространство, куда это все вписывалось, потом к вам пришли на интервью, наговорили нам ровно настолько, чтобы стать нам неинтересно, Сейчас альбом перестаем слушать, что нам делать вот с такой историей?
3: Здравствуйте, давайте честно наговорю, вам станет неинтересно нас слушать. Мы, честно говоря, недавно отошли от такой, что нужно что-то говорить или в каком-то определенном формате. Мы можем и иногда и мату потребить, и ничего страшного а в песнях у нас этого нет. И да, нас немножко попустят на эту тему, поэтому нам кажется, что человек должен быть настоящим. Вот. Мы в песнях стараемся быть настоящими. Мы там не сильно то, что накручиваем, выдумываем. Вот, поэтому вы сами смотрите Как вы мир воспринимаете Нам кажется, что люди должны быть искренними Настоящими, тогда если с ними интересно общаться Открытыми вот так Если он там, грубо говоря, может употребить мат Или что-то сказать, что вам не очень
1: интересно но... Ну, если Макс к нам присоединился То тогда а, к Максу вопрос Относительно того, что а, Этот персонаж для нас а, Всегда стоял каким-то таким тоже мифическим Мы уже одного мифического персонажа В начале интервью тронули а, Я понимаю, что в ГБА таком объемном пространстве, несмотря на годы, на расстояние, Максу прилетит когда-то, в хорошем смысле слова, за создание планеты, и когда я сидел перед микрофоном, вот тогда, когда планета раскачивалась, я брал интервью музыкантов, и это у них было на первых полосах, и чего я только тогда не наслушался, от каких-то хороших штук, что теперь можно как-то коммуницировать, привлекать слушателя, до не то что ругательных моментов, а такого скептицизма, что вот это вот окончательно убьет и так и в нашей стране шоу-бизнес. Макс, на самом деле планета это уже такой бренд, это уже состоявшийся проект, как бы кто об этом ничего не рассуждал. Как вам кажется, имеет все-таки такая формулировка? Имеет смысл существование или право хотя бы на существование, что музыканты, когда подписываются под краунфандинг, собирая деньги на альбом, они невольно попадают под тот результат, который от них ждут, и когда ты вкладываешь денежку пластинку, ты имеешь потом право высказать свое фи на то, что я вот скидывался, а вы мне выдали совсем не то, что я хотел.
3: Как много вы говорите, смотрите, страна-то какая? Вы сейчас говорите, что в нашей стране Мы сейчас говорим про Беларусь да, Это Россию?
1: единое такое пространство
3: Единое, Потому что Россия, Беларусь и Украина Я все равно вижу разницу, вижу в менталитете Вы все равно ближе к западу Как ни крути, у вас на улицах чисто Я это вижу во всех городах У вас правило такое. У вас все меньше Азии Вот я это очень хорошо вижу И реально, когда понимаешь, что даже если Ваша инфраструктура не очень развита Ну так, относительно, скажем, там, экономически там, Еще каким-то, не хватает чего-то то я вижу, что подходит все равно какие каких-то вопросов там либо глубже, либо вот без какого-то мусора, как и на улице. Поэтому, мне кажется, много, большинство ваших музыкантов или просто деятелей куль культуры, относятся относится к этому как к перспективному инструменту и не говорят о том, что там оно чему-то мешает. Потому что краудфор вы можете не использовать. Поймите, у вас а, стоит тренажер дома, вы можете к нему подходить, а можете его не трогать. Это ваше право. Если вы умеете им пользоваться хорошо, вы можете воспользоваться им во благо. Если нет, то вы микроволновку убьете человека, понимаете? Но...
1: Нет, я все не прекрасно понимает. понимаю, моя-то формулировка была, она гораздо проще, я не хотел такие высокие материи трогать, я хотел именно вот частные случаи, когда а, музыканты нам за кадром в основном жаловались, что вот они а, собрали деньги по раундфандингу, но потом вот они навлекли на себя такую медийную реакцию, которую они не ожидали, что им начали рассказывать, а, Когда я купил альбом, ну там понятно, я рискую, но когда я влаживаюсь, я понимаю, что что-то я внес некую лепту в это, мои музыканты а, вольно-невольно, но попадают».
2: Вы хотите, что слушатели могут управлять, то есть высказывать свои претензии музыканту. То есть они заплатили, и они хотят что-то от нас
1: yes.
3: такого
2: специального. А я мне не нравится, например, четвертая песня. Да, давайте
3: я так, я понимаю, о чем вы говорите. Вы, вот, наверное, все заметили, что в последнее время, когда появился интернет, в него хлынуло большое количество людей, в том числе и дурачков, то есть их очень много. То есть стало понятно, мы раньше не знали, сколько их, а сейчас они научились писать. Да, они прямо на виду, они в комментариях есть. То есть, если вы видите, что 100% или 90% комментариев вот таких, то вы должны понимать, что вы что-то делаете не так. Но вот краудфандинг, у нас уже статистика, как вы если вы говорите, что состоялась, она очевидная. Таких комментариев очень мало. То есть, вот дурачков их есть, есть хейтеров в большом количестве, есть сумасшедших абсолютно. Но если на них опираться, то можно ничего в этой жизни не сделать никогда. Поэтому чаще всего... Ну, там, сколько там сейчас уже? 700 миллионов рублей собрано на всякие разные проекты. Это говорит само за себя. Значит, такой инструмент. Ну, они им пользуются. Они им пользуются во благо. И еще раз говорю, убить утюгом человека или убить ему одежду, это вот, ну, тоже вот на, что называется, на взгляд автора. Вот он решил вот так себе реализовать с этим утюгом. Ну, вот он просто взял его швырнул в голову. А если все-таки сделать что-то полезное, то краудфандинг вещь такая очень интересная. Она перспективная. Я скажу, что она не, это не последний сервис инструмент, которым можно очень классно пользоваться. Для этого нужно придумать другие э, точки, так скажем, соприкосновения вас с социальной средой, если нет, я несложно я сказал. То есть помимо инструментов и кнопок нужно придумать, чтобы у вас была был реальный инструмент, чтобы у вас был какой-то рупор нормальный, чтобы вы говорили через него людям, чтобы вы наконец-то поняли, что вы не в форматах существуете, а напрямую с людьми общаетесь. Вот если это все получится, то и crowdfunding у вас в руках будет, вот такой, знаете, палочкой-выручалочкой. Ну, или одним из инструментов полезных. Поэтому не надо его в какой-то определенный статус возносить. Понимаете, Есть люди, которые еще полезных инструментов делают дичь настоящую. Мы все знаем прекрасно, как этим занимаются политики. То есть они выносят мозг людям, они манипулируют сознанием, они их уничтожают, это понятно. Вот. Но если с помощью медийных инструментов делать полезные вещи, то, наоборот, ты можешь наполнять человека, вдохновлять, Давайте ему ценную информацию, ну, в общем, как-то включать его в процесс
1: созидателей. Вот, вот простой пример. Давайте мы на на совершенно вашем личном примере попробуем понять... Вот какую-то такую инсайдерскую информацию. Когда я смотрел ваши лоты на то, что вы выставляли, когда собирали деньги под свой последний, крайний релиз, под пиксель, вы все-таки достаточно консервативны. Были где вот границы фантазии у авторов заканчиваются? Или где-то есть какие-то рамки, когда себя ставишь, когда формируешь лоты, которые можно будет выкупить и помочь поучаствовать с музыкантами в одном проекте?
3: Нет никакой границы. Вопрос... Сможете ли вы потом эти лоты всем отдать? Сложное, сложно ли это для группы? В группе «Лакмус» не так много людей, не так много менеджмента, чтобы этим успеть, успевать заниматься. Поэтому мы делали простые, понятные лоты, в которых люди могли либо сразу что-то получить, не дожидаясь альбома, да? Потому что альбом, когда напечатается, потом, когда он ну, релиз состоится, и это будет, например, через год. Но мы делали такие лодки, вот, чтобы люди могли сразу же получить, например, предыдущий альбом, какую нибудь футболку там условно, и потом, в конце, когда выйдет альбом, получить хоровую версию. И какие-то, которые действительно для них важны. То есть люди до сих пор считают, что важно держать в руках новый альбом, важно прийти к ним на презентацию или, например, на какой-нибудь автограф э, сессию Тут Все мы там делали, мы делали... Там есть какой-то фанбокс от меня, где я их приглашаю на саундчек, еще куда-то там людей. Я примерно понимаю, какие люди тоже будут приходить. Там не будет каких-то людей левых. Мы с ними общаемся регулярно. Я знаю, что они хотят видеться, всякие поклонники. Поэтому я сознательно создавал такие лоты. И нет границ, на самом деле. Можно что угодно. Можно Ладу Калину пообещать кому-нибудь, какой-нибудь.
1: Хорошо, но с другой стороны, вот то, что не меня даже моих редакторов дернуло в момент того, как мы смотрели а, содержание лотов, а, у редакторов моих как-то округлились глаза, когда они увидели а, в, в нескольких лотах а, селфи, и они говорят, вот зная торговые отношения, которые к нашему народу белорусские, так они вообще такие люди меркантильные, они говорят, ну вот а, как бы платить за селфи это совсем уже».
3: Вот это разница менталитета. Смотрите. Это платить за селфи не надо. Селфи – это все то, что входит в лот, который называется встреча. Понимаете, да? То есть вы же не, не заплатите ко мне, чтобы... Ну, точнее, чтобы ко мне подойти. То есть я же не написал там а «подойти к Максиму». Понимаете? Это же тоже бесплатно. Посмотреть в глаза. Селфи – это просто вечная такая, которую обычно люди хотят регулярно. Вы не платите за селфи. Селфи это просто описание лота, в котором ну очевидные совершенно вещи. Просто люди там хотят знать, да, когда мы с вами видим сферумси. Вы платите просто за, говоря, за альбом в любом случае за его создание. А все остальное это просто наша встреча. Вот и все. Вы еще раз вы не покупаете ничего и вас никто не просит этого делать. Понимаете? То есть вы вот странно было бы, если бы вы воспринимали себя в этом лоте как э, потенциального соучастника. Вам же, ну что вам, если вы стоите в женском магазине, вам лифчик не, не особо понадобится, правильно? Но вы уже не будете отрицать его
1: необходимость. Я сейчас Абсолютно понятно объяснили И Более того, я просто заход на эту тему, вот. чтобы растолковать. А мы-то мы-то понимаем, что и как, зачем да. это делается.
3: Нет, смотрите, никакой, я по нему, скажите немножко про меркантильность или там какую-то, ну, смотрите, вообще проект это добровольное участие, это не магазин, добровольное участие в создании чего-либо, лоты это исключительно вот в любом из проектов носят символический характер, некоторые, некоторые прям продают там что-нибудь, вот прям нужно обязательно продать. Вот. А у нас такой цель ставится в любом случае. Мы даже и третью часть не открываем создание альбома, мы об этом всегда говорим. И в общем, мы просто, как, это бывает такое вот количество людей, которые говорят, вы сделайте что-нибудь, чтобы мы могли поучаствовать. Потому что пока вы запишете его, а потом плохо запишете или сэкономите на чем-нибудь, ну это не подход. Вы дайте нам возможность, а, мы, а наше право, либо мы участвуем в этом, либо нет. Можно нажимать на слово селфи, а можно просто без вознаграждения помочь. Поэтому слово селфи, оно посписывает, грубо говоря, формат встречи. А, формат, а сама встреча, это ну, не продажа селфи. Это же ну, очевидно совершенно. Но я свою более-менее аудиторию знаю, там и написано. Они мне все время говорят, что, а можно мы приедем к вам в чужой другой город, мы уже взяли билет, но нам очень важно, сможем ли мы вас возле кого то входа встретить. У нас нет фотографий. Вот такое примерно. Да? То есть целевая аудитория совсем другая. И когда люди хорошо понимают, что для, для этого они не просто потратят нам в селфи, понимаете? Им нужно купить билет, прилететь, где-то встретиться. А здесь ситуация очень простая. То есть людям я предлагаю в рамках тура даже группы B2, они знают, что они меня видят. Мы просто с ними увидимся перед концертом, после. И, а селфи, это их То, что это не продается Это просто ну, бонус приятный всё, вот всё. Я правда,
1: я хочу свинтиться тем Потому что она сложна для восприятия Мы попытались просто занять место Мальчиков и девчонок, которые сидят в своих уютных э, Стульях, креслах И вот смотрят на эти лоты Позиция поня понята Давайте я хочу к другой теме, которая тоже связана с вашими поклонниками Последний раз в 2016 году Вы заходили на народное интервью По России присылать а, в И на самом деле мы почитали то, что получилось, мы очень сильно расстроились Потому что при всем многообразии такой реакции фанатской на творчество группы Лахмус, Когда дело доходит до вопросов, сыплются какие-то настолько штампованные и стандартные вещи Я вот хочу спросить, как вам кажется, ваши слушатели, поклонники стесняются в публичном пространстве Спросить о чем-то, о чем им действительно важно?
3: Да не все стесняются кто-то стесняется, у кого-то э, абсолютно открытый вопрос. Я их призываю задавать вопросы публично, потому что вопросы повторяются. Я говорю, если вы зададите, я один раз отвечу, все остальные увидят. Более того, может, может вы зададите такой вопрос, которым людям реально было бы интересно, а у самих фантазий не хватает. Я призываю это делать. Ну а вот э, бывают эксперименты в социальных сетях, когда день рождения или какой-нибудь праздник да, у нас случается, Бывают закрашенные сообщения, чтобы не валилось туда этого всего большого количества э, комментариев или сообщений. И я понимаю, что люди начинают в, в открытом доступе все эти поздравления, но их сильно меньше. То есть личку в личку, вот лично человеку что-то написать, что такое, видимо, содержащее что-то совсем личное и именное, гораздо больше желающих. Но такой вот пока народ хотят вот так выражать свои мысли. Я ничего, собственно, я ни за голову не хватаюсь никогда, если вы хватаетесь, но... Рекомендую вам
1: пересмотреть ваше отношение к этому.
2: Это вы еще директор Машины не читали и личные сообщения. Там, ну все интереснее.
1: Хорошо, но у вас, я не знаю, как у музыкантов, либо просто как у а, вот таких вот а, творческих личностей, он давным-давно сформировался. Вот именно тот, возможно, риторический вопрос, на который вам бы лично хотелось ответить в публичном пространстве, о нем и журналисты, и поклонники вообще никто не спросит. В чем вопрос -то?
2: Ну, какой бы мы вопрос хотели
3: услышать? А, какой бы, на какой бы мы хотели да. вопрос ответить? В, знаете, вот мне бы лично хотелось бы какие-то более, скажем, назовем так, глубок, глубоко осознанные вопросы. Вот если бы вы мне еще давали вопросы на, не на тему продаю ли я селфи. Понимаете, для меня это пережитый моменты, разговора там 8 лет назад. И если бы я сейчас услышал от вас вопрос, а вот мы прекрасно, вот в, в, в вопросе вы говорили, а вот мы прекрасно понимаем, что вы не просто селфи, а делаете вот это, и что у вас столько и участвуют в проекте, то какая мотивация людей, условно говоря, участвовать там в будущем в чем-то другом? Что будет после краудфандинга? Вот это был бы для меня очень интересный вопрос, потому что мне иногда Интересно заглянуть в будущее, фантазировать, вот как с песнями мы придумаем что-то другое, новое, так и с чем-то, что чем мы будем пользоваться там через пять лет, через десять, 10, через сто. Вот такие. Такие вопросы очень интересные. Ну, такие более осознанные, более вперед. Они такие, что вот, а знаете, а чего вы сегодня ели? А чего вы обычно едите? Ну, это интересный вопрос. Но популярный, избитый, его все спрашивают. Причем часто нас спрашивают, а эти алкоголь, и ты, например, если считаешь вообще... Ну, это да. да, и...
2: Как мы вообще это расслабляем?
3: Да, вот точно смешно. Вот понимаете, для нас, людей, которые знают, что э, не со спиртом, не с ядом, э, который проникает вам в кровь, Связано расслабление... внимание, понимаете, да, что я сейчас говорю: этанол это яд. Вот, если он проникает к вам в организм, в мозг, то совсем отнюдь не, не только лишь таким средством вы можете отдохнуть. То есть вы можете отключиться, у вас да, у вас может подключиться большая часть ваших жизненно важных функций мозга, и вы начнете себя вести по-другому. Но это не значит, что это отдых, но тем не менее, в культуре и в традиции любой. Человечество почему-то это стоит одним из самых главных способов отдохнуть, то есть отвлечься. То есть это введено в культ в России, например, показывают по телевизору все эти застолья, что это очень важно. А вот мы, например, когда мы уже 10 лет живем совсем в джиме, нам кажется это странным вопросом. Кажется, что это совсем, во-первых, неинтересно, и во-вторых, уже пережитый, уже забиты настолько. И самое интересное, что обычно люди спрашивают, а после этого говорят, нет, но ну я все-таки. А, а ты ему говоришь, ну, вы же не спросили меня, что я вам рекомендую. Вы спросили, что делаю я, понимаете, да, когда, о чем речь. И диалог такой состоит, как будто бы я кого-то обидел своим ответом, что я по-другому. Нет, я говорю еще раз зайдите в Википедию, посмотрите, это этанол, это а я. Я ничего не придумал.
2: Резюмирую. Вот для все-таки интересный вопрос и самый обширный, на который мы можем говорить. Отвечать долго и много. Как вы все успеваете? Почему у вас так все получается? Вот он Часто, кстати, так задают. Как вы все успеваете? Как вы так делаете? Тут мы можем отвечать долго. А так, свою свое в другое русло. -э -э Ненужные вещи из своей жизни. Перенаправить энергию. И вот можем эту тему долго и нудно разворачивать Ну, не нудно да. И до сих пор интересно ну, разворачивать
1: -то точно. Ну, давайте тогда в теме талантов и поклонников Я понимаю по большому счету, что артисты Никоим образом не ответственны за тех людей Которые приходят к ним на концерты И уж тем более не ответственны на том С какими эмоциями оттуда они выходят Но, тем не менее, Урпалахмус Лахмус не часто... Ответственно. Ответственно Хорошо, давайте, раз... давайте разберемся с такой позиции Группа «Лакмус» не часто играет концерты Но, с другой стороны, они все-таки бывают И вот, зная ваш сет-лист, который вы наметили бы на одной из ближайших выступлений Как вам кажется, на дверях я и подобные мне люди, которые знают, что вы делаете Идут туда осознанно На дверях мы в данный момент с какими бы эмоциями выходили И куда нас потом после вашего концерта ноги повели бы? Ну... Вы должны предсказать,
2: да, или вы, вы, вы и правите. Идите в зал йоги,
3: например. Сложно сказать. Но вы понимаете, то есть, скорее всего, такого не бывает. Во-первых, людей одинаковых не существует вообще нигде. Быть такого не может. Во-вторых, какие эмоции разобрали человека, песни, какие-то в другой, тоже не бывает. Вот я, бывает, хожу с своим товарищем, у нас вкусы совпадают, бывает, на один концерт ходим, и... Стараемся телефоны не доставать из карманов, чтобы получить максимум да, информации, мозг. Но когда мы даем телефон, то вот, например, он достает его на хитах, которые я очень хочу посмотреть, меня тогда вообще прошибает, он наскользит да, импульсами, пробивает. А он в этот момент снимает на телефон, он говорит, ну да, да, интересно. А, и наоборот, в какой-то момент я достаю телефон, я пропускаю какую-то песню. И вот у нас совершенно разные настроения, когда я меня разбирает на части, я выхожу и хочу летать, там, не знаю, или вылетаю из зала. Вот. Сами это тоже случается. А у товарища этого не получилось. Я знаю уже точно, что шлягеры вообще нельзя трогать. Если песни для тебя осознанные, глубокие, с глубокими переживаниями то на концерте, зачержать телефон в руках. Смысл. То, чтобы потом запомнить это все. Ну вот весь зал снимает, и потом можешь увидеть это деньги. Но это длинная история как раз Просто на примере самого концерта, вот меня как о -о, человека, который... Помимо того, что он сыграл за последние 10 600 концертов, где-то так вот я сыграл, то я еще еще и хожу. Я вот с двух сторон ситуацию взвешиваю и всем рекомендую на концертах полностью вовлекаться в контакт с артистом, потому что тогда получается, что ты участвуешь в этом концерте. Если ты просто или снимаешь где-нибудь, то ты ну, себя просто как блеском своих глаз можешь вдохновлять артиста. А если ты будешь там, там шевелиться, как-то там реагировать, то концерт — это же не одностороннее представление. Это взаимодействие обязательно с зала, со сценой.
2: А если конкретно, возвращая к вопросу, ну, идите домой и еще раз включите альбом, прослушайте, закрепите эти песни. Нет, просто
3: речь идет, выходят люди из концерта. Я правильно понял, что выходят люди из концерта, у них разные эмоции? Да. и Куда мы должны их направить? Правильно? Этого.
1: Конечно, потому что мы этот вопрос практически всем задаем. Нам интересна именно реакция тех музыкантов, которые ну, что-то представляют после того, как люди открывают двери, выходят из клуба, из концертных залов. Чаще мы, мы даже если сегментировать ответ на этот вопрос, вот музыканты нам дают такие э, инсайды о том, что можно пойти найти ближайший бар, и чтобы праздник продолжился, либо можно пойти прогулки в одиночестве, либо разрывать свой мобильный телефон и кричать, что я сейчас побывал на концертах самой лучшей в мире группы. С этой точки
3: зрения точно не можем ничего посоветовать. Мы считаем, что вдохновение каждый использует по назначению, и по, по своему усмотрению, да и уровню назовем так. Просто, короче, на свое усмотрение Каждый. Мы На концертах мы сами вдохновляемся и рекомендуем людям делать то же самое. Раз уж вы пришли в зал, раз уж вы в группе неровно дышите, попытайтесь вместе с ней получить ее вдохновить и себя вдохновить. Ну, естественно, получить вдохновение. А что, уже пользуйтесь? Действительно, может быть, вам этого вдохновения на год хватит. Не только до бара донесете его вот до какой-нибудь бутылки определенной или с друзьями. Делайте, что хотите, это же свободное пользование отдается. В это вдохновение у него нет никаких инструкций по
1: применению.
2: Я обычно на концерты прихожу и пересматриваю все лайвы для этой группы, которую я посмотрела. Потому что мне хочется еще
1: Здорово, я давайте хочу о социальной значимости группы «Лакмус» Успеть поговорить Потому что мы единственная в Беларуси Медийная структура, которая каждую неделю Приводит себе в эфир российских Именно российских исполнителей И чаще всего за последние года полтора Я, наверное, слышу от российских музыкантов Где в кадре, где-то за кадром Словом «кобесие» Я не буду сейчас в идеологии его как то вдаваться или в значение Группа «Лакмус» Она стояла всегда в стороне От тех событий Которые, в общем-то, по большому счету Всегда творились за окном и выходила на публику с достаточно такими эфемерными, легкими, тяжелыми песнями, но которые вот не коррелировались с той реальностью, которая происходит здесь сейчас. В последнее время при подготовке песен к этому альбому была какая-то сложность тем, чтобы отрядиться от всего того, что происходит за окном, потому что даже внешняя ситуация она на мускантов хочет, он того не хочет, но она как-то поддавливает, и где-то ты попадаешь под ее баяние и пытаешься где-то даже включить ответочку.
2: Ну вот с этим альбомом, одной песни так произошло, кстати, вот я вот, в которой вот, мы поставили эту свободу, которая мне больше всего в этом альбоме нравится. А все песни до этого, конечно, никак с политической обстановкой в стране и никак не, не ассоциировались. И в этом альбоме весь альбом практически тоже никак не на ситуацию, как вы говорите, за окном. Но вот с песни «Свободы» да, получилась такая история. Были какие-то выборы очередные в Москве. То есть у нас там в год было двое. Это какие-то муниципальные что-то там, Ты мэр или что-то такое. Какие у нас еще были в
3: прошлом году? Ну, там... ну, любые. У нас нет выбора.
2: Ну, no, у нас нет да, выбора, но они были какие-то такие фальшивые. И в, в, в очередной раз я посмотрела результаты голосования. И что-то мне стало так кисло... То есть, понимаешь, поменять ничего нельзя. воздуха нет, холодно и же, холодные, нечем дышать. Дайте свободу и глоток. Да. То есть, и же, вот так вот появился. Мы
3: в любом случае на нас это влияет. То есть ситуация за окном как ни крути, она где-то, где в оправдании, в словечке, в другом, в любом, скажем так, отвлеченной да, теме. Но тем не менее она промелькнет, потому что она, мы все-таки прекрасно понимаем, что происходит и в политике, и в телевизоре достаточно э, подробно за этим следим. Просто мы не рефлексируем на это, там, ой, все, вообще все плохо. Хотя вот, например, я за себя сказать не могу, я периодически выкладываю как бы какие-то пострижу откровенную идиотию и глупости, да. То есть я вижу, что людьми просто манипулируют открыто, а они просто как бы продолжают молчать или, там, условно говоря, жопой торговать. Я это просто прекрасно вижу и понимаю, что это сильно насыряет от того прикомера, в котором бы мы хотели жить. Поэтому я периодически это пишу. Но в песнях, там, как-то остро поднимать вопросы и делать их, как сказать, делать их важными, да, вот эти вопросы, наверное, не хочется, потому что мы уже много раз зна ну, знали, что Точнее, пережили уже разных Появителей и времена а Потом понимаешь, что зачем ты вообще на эту тему дергался Если, условно говоря, сейчас Все изменилось в этом мире прекрасно То есть это не вечная тема Мы не верим в то, что только идиоты в политике вечно, да, которые, и только идиоты будут их слушать по телевизору. Мы знаем, что это рано или поздно все закончится, это точно мы в этом уверены. Вот. Ну, а если хочется песни какие-то писать, то, наверное, такие, которые все-таки доходъемные, это больше
1: так. Я тоже хочу сказать, что и у нас выбора нет, точно так же, как у вас. Это первое. А второе, я сейчас понимаю, что мне может от вас очень крепко прилететь, но мы по теме идем, и я не могу отменить эту тему, потому что буквально месяц назад у меня была такая история, я не буду называть ни название коллектива, ни фамилии, автора этой это замечательной истории, когда мы говорили об альбоме, что-то там тронули, а, некую маленькую религиозную составляющую, мы сидим, монтируем интервью, тут мне пишут, что нет-нет-нет, вот эту вот сцену, пожалуйста, вырежьте, я не хочу попадать, потому что, зная такой маразм, я не хочу попадать под статью о о верующих, о чувствах верующих и тому подобное. Скажите мне, понимая, в каком поле информационном вывод, не страшно включать, при всей э, понятливости и фантазийности этой истории, не страшно включать звонки от Бога в альбом?
3: О, вообще нет. А там, ну, нет, ну, смотрите, мы более менее в нашем террариуме, да, в котором
1: есть люди и э,
3: так, э как бы ее назвать, это фауна свое своеобразная. Да? Мы очень хорошо понимаем а, те триггеры, на которые люди обижаются и могут выскочить, будто начать говорить или там начинать на, на нас подать в суд, например. Мы достаточно хорошо в этом ориентируемся. То есть У нас а, «Звонок от Бога» — это, ну, в общем-то, прекрасная песня. Потом мы, смотрите, мы божественное состояние, Давайте так сейчас будем говорить, что религии есть, развелось в таком количестве, но божественное состояние мы не то что не отрицаем, мы в нем очень часто пребываем. Вот. И ничем не отличаются эти учения, и мы сами, в общем-то, несем достаточно все, все то же самое, что, в принципе, описано во всех. Мы хоть и не участвуем ни в одной из них, вот, но мы не отрицаем ничего. Мы не отрицаем добра, любви. У нас альбом даже так называется. Потом у нас есть разный опыт, и у Иры, и у меня, и мы очень хорошо знаем, что это такое. И вера. Вера, в первую очередь, в себя, конечно же. То есть мы вот, вот наша, назовем так, религия, мы пропагандируем веру в себя, в первую очередь, а не... В наклейку на стене, например. Хотя тоже можно и через нее прийти в веру в себя. Вот если вам это окольным путем, да, как веру подсказывает. Поэтому если будете в себя, будете любить себя. Начнете любить вокруг людей, начнете любить э, вокруг и верить э, вот, как раз людей и все, все то, что вы будете делать, у вас появится цель вы будете любить цель, вы будете в нее верить будете достигать. Но очередь нужно поверить в себя и полюбить себя, это очень важно.
1: Хорошо, мы часто вот абсолютно не видим, что стоит за историями артистов в основном, кто, кто конечно, этим интересуется, те копаются в бэкграунде, выискивают какие-то штуки интересные, но в основном для большинства аудитории артист это то, что у него в соцсетях фоточки, посты и тому подобное. Когда артисты записывают свой очередной альбом, зная ими не свою гражданскую позицию А после этого начинается некий, некое медиапродвижение Это правильно, когда артисты фильтруют средства массовой информации Понимая, с какими они наклонностями Или все-таки медиаконтенту нет предела И можно говорить со всеми обо всем
2: ну, То есть фильтруем ли мы средства массовой информации этими будем, с этими нет, да? Вопрос Скорее нас
1: фильтруют
3: в общем-то Да, да, да ну, с, вот давайте я опять поумчий раз уж я здесь И, э, Вообще с любым человеком Или с любым средством массовой информации В любой рупор можно научиться говорить Если хорошо понимать где ты, в какой момент ты находишься. Это как, примерно, ты можешь разговаривать с ребенком. Можешь да. То есть можешь сидеть с ним в песочнице и быть интересным и ему, и тебе может быть интересно, как ты будешь изучать его внутренний мир прекрасный. Но это определенный язык. Точно так же, как и вы входите в какое-нибудь медийное пространство, ты понимаешь, что ну, это люди, которые сидимся, там, собираются на работу, они воспринимают больше информативно, не эмоционально. Или наоборот, больше эмоционально, это больше развлекательная передача. И все, ты настраиваешься на их волну, разобщаешься с ними. Ну, мы, широких, 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 мы широких взглядов люди. Ну, а Захар
2: прилетит, если тебя
3: позовет с передачу. Я, я легко. Ну. Но я да, я могу. Нет, мне не сложно. Есть вещи, которые для меня совсем страшные, но уже же говорите, в общем, можно ли правильно или игнорируем ли мы? Ну нет, и не игнорируем, и можно. Мне кажется, что совсем можно найти общий язык быть интересным.
1: Я лично под а, ваши дебютный под второй альбом, находясь в дне возрасте, я все думал, что все у меня в жизни будет хорошо. Я ходил, а, подпрыгивал под ваши композиции. Я никогда не думал, что мне еще и придется стареть под ваши композиции. Именно в молодости я как-то расцветал, а теперь я уже потихонечку старею и снова под вашу музыку. Это такая история, что мы провели ее вместе, пускай даже дистанционно. А что вы посоветуете тем людям, которые вот только сейчас как раз-таки будут прожигать вашу свою молодость под ну, вот, альбом «Пиксель», допустим. Мы не заглядываем на 20 лет вперед, но тем не менее, я-то понимаю, какие у меня были и замыслы, и помыслы. Я никогда не подумал бы, что я стану журналистом. Мне казалось, что и под группу «Лахмус», и под другие коллективы того времени все будет хорошо. Оказалось, не очень хорошо, но все-таки стареть под вас приятно, но мы затопим за молодежь сейчас, за, которая, вопреки всем хип-хоп штукам и там подобное, те на вашу музыку еще откликается
2: слово стареть мне не нравится и я бы сказала молодым которые будут начнут нас слушать с этого момента давайте мудре вместе встретимся через 20 лет очень мудрыми.
3: есть фраза в самом альбоме смерти нет смерти нет когда вот знаете Изнашивать, изнашивать организм, да, это, это можно. Но я вот, насколько знаю, людей очень взрослых, так назовем, даже можно назвать их пожилыми, а старости там все-таки нет. Вот мы бы, наверное, посоветовали бы и люб, любым поколением даже возрастным, продолжать пользоваться мозгом, ни в коем случае не убивать. И стараться оставаться, да, быть, оста оставлять у себя все время право на вот это вот ребячество нормально на какой-то такой гормональный всплеск. И ну, побольше, наверное, заниматься телом, потому что в нашем теле как раз входит наш мозг, которым вы можете пользоваться им до 100 лет и быть ребенком, это правда вот слово старость, оно для нас какое-то странное, правда, мы видим людей которые реально стареют это когда они сами для себя решили, что они постареют То есть у них, они говорят, я становлюсь старым для себя очертил линию и начинает пикировать потихонечку, то есть его изнашиваемость гораздо интенсивнее происходит вот, а так-то вся наука сейчас или все практики в мире, они в открытом доступе, как, как не постареть, все прекрасно знают. Ну да, тело имеет срок службы определенный. Но вот говорят, что мозгом можно пользоваться до самого вот, момента уйти на уме уже уйти из жизни. Ничего страшного. Песни, кстати, помогают очень сильно. Она вот нам помогают, вдохновляют нас поднимают нас. То есть наша меняют наш э, горный фон, даже
1: на биохимию влияют. Песни действительно, помогают. Мы с Ариной начинали с э, мифической фигуры, именно не политической, а мифической фигуры Владимира Владимировича. Я обещал, что к финалу я еще раз эту фигуру привлеку. А тут э, одна история... Извините, Познера
3: про Что ж да. такое? Есть же прекрасный Владимир Владимирович. Давайте, может, него... Ему, кстати, 85 лет, его сейчас сказали, мы сказали про старость. А старости там практически нет. Он пользуется так головой, что не, мы не верим, что ему 85 лет.
1: Это правда. Но я к Путину вернусь, потому что у нас э, буквально пару недель назад случилась история. Одна из... А гость нашего эфира сказала такую фразу, которую можно воспринимать по-разному, но поскольку у нее это все случилось, я думаю, что есть в этом а только правды Она сказала, что если концерт удается, если ты в голосе, если зрители, слушатели, пришедшие на концерт тоже в голосе, то, закрыв глаза, на сцене можно увидеть ангелов Ангелы, бог бы с ними Я хочу вас спросить, что нужно сделать С музыкальной именно точки зрения Или чего не нужно делать Или что, может быть, нужно сделать Не так, чтобы один прекрасный момент Со сцены, закрыв глаза Открыв глаза, можно было увидеть Путина
3: ну,
2: Это, это, как, как,
3: это а какой-то а, да, 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 а, а при чем здесь ангел Спросите и
1: Путин <laughs> есть, Путин у нас
2: де, де, как сказать, Ассоциируется совсем.
1: Антиангельский а, анти да? Я не знаю, я думаю, но что я не знаю. Но мой вопрос был нацелен на то, что может быть та история, когда а, обладая любыми гражданскими позициями Ты можешь сделать что-то, что попадешь в пул артистов, тех, которые рано или поздно приземлятся на каком-нибудь а, Кремлевском дворце съездов
2: А, вот так вот А, то есть воочию что нужно Вот прям воочию, прям быть... в
1: реальности
3: вы имеете в виду попасть на корпоратив к президенту?
1: Ну, может быть, на какой-то сборный концерт, посвященный празднику первого урожая. Ну, наверное, вот как же. Пожалуйста, принимайте это Там, я не
2: знаю, там расслабляйтесь, бары.
3: Нет, скорее всего, насколько сейчас, мне кажется, насколько я сейчас вижу, ситуацию, я не буду сейчас утверждать, да? Но потому что люди разные, на разные слова по-разному. Нам, например, нравится настоящие мужественные мужчины, которые... Мужественные мужчины. Которые борются с коррупцией в России. Нам очень нравятся, да? Они те, которые делают вид. И... А у, у другого человека, я, например, много лет общаюсь, ему кажется, что он не борется с коррупцией. Он, например, чем-то еще занимается. То есть, вы понимаете, это большое количество людей, которые одно и то же воспринимают по-разному. Поэтому, чтобы никого не обидеть и не давать специальный советов, потому что это странно попасть на корпоратив или попасть пол артистов на Красную площадь, например. Ну, говорят, что нужно быть, наверное, через лояльным. Говорят, что можно развернуться одним местом, снять кое-что и тогда, ну, когда говорят, и, 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 и торгануть кое-чем. Тогда получится гораздо быстрее. Да, Или наклонители головой стучаться в пол. Ну, такое можно пошутить. Но это только в режиме шутки. На самом деле, правда говорят, что если вы лояльны власти, то, конечно же, видят и приглашают. То есть они в первую очередь обращают внимание на тех людей, которые к ним лояльны. Это, по-моему, самый простой и такой честный, наверное, ответ в данном случае. Вот. Как бы мы его ни называли, там, торговли, там, или
1: идолопоклонничеством. Понимаю, что всем, наверное, что-то хочется, и нам, как журналистам, и вам, как музыкантам, по большому счету, что-то хочется оставить после себя, не в глобальном смысле, наверное, даже, потому что это такая беседа для философии, скорее всего. А, но если сейчас, вот здесь и сейчас, я бы спросил у вас про фразу, с которой бы хотелось вам, чтобы на данный момент ассоциировали группу «Лакмус». Что бы это могло бы быть?
3: Фразу.
2: Будьте осознанны.
1: И это принято. Давайте тогда мы определим финальную композицию под саундтрек, который будет в центре. Конечно, я присоединюсь большой большой большому количеству Я не знаю, она не в цифрах, наверное, измеряется Там есть другие меры измерения Но к большому количеству шпаглонников За альбом, конечно И еще одно спасибо вам прилетит Есть какая-то композиция Которая, вот если бы Группа Лакмус сейчас писала Такую сугубо концептуальную историю Может быть даже не с этого альбома Но вам бы при любом ее развитии Какой бы она ни была внутри концепции Хотелось бы закончить эту историю Вот именно отдельно взятой композицией
2: ну, я все-таки наступил с нового альбома. Давайте закончим лаконичные композиции с лаконичным названием «Семь нот».
1: «Семь нот», группа «Лакмус», альбом «Пиксель» у нас был в центре внимания. Всем спасибо, Ирине, Максим, спасибо ровно и за музыку, и за вот эту вот историю, которую вы рисуете для нас, для своих невидимых случаев слушателей. Всем спасибо, до свидания. Спасибо большое.
2: Привет Александру Григорьевичу.